0: 你看了我礼拜四写的文章吗
1: ？当然没有，我只看了第一版而已
0: 。啊、不行啊，这样不行，这样我们怎么能录 podcast？ 我刚刚有请你看。
1: <笑>现在我我我刚我录之前我已经看完了，我看完
0: 了。OK， 你觉得写的怎么样
1: ？很好，一如往常一样的好
0: 。真是太太虚伪了。<笑>大家好，我是科技导读的周清华。那、呃、今天我们形式有点不太一样。那我今天、呃、请了我的这个合伙人。呃，卢玉清来跟我一起搭档来讨论这一集的 podcast， 那看看会不会有跟前面两集都是我一个人讲话的效果有点不太一样
1: 。大家好，我是玉清
0: 。玉清是跟我一起创办科技导读以及我们的前身有报告。我们大概是在同时开始做内容媒体这个领域的创业，那后来就决定合作。那非常仰赖他，特别是在执行跟组织整个公司的策略上面，他花很多力气，然后以及。所有关于 podcast 的录音品质的问题都是他的责任，所以呢，如果大家有对方这方面不满意的话，通通都告诉他就可以了、嗯
1: 。都是我的错
0: 。那我们今天要讨论的是我在这礼拜四写的题目，这个题目是分析 Y Combinator 这一期创业的 Demo Day 的这个团队。我先解释一下 Y Combinator， 好，那熟悉科技的大家会知道，说 Y Combinator 是戏股。啊，可能也是全世界最有名的一个加速器。那他曾经呼吁过的新创团队最有名的，包括 Dropbox、Airbnb， 啊，还有 Stripe 等等。那加速器的做法就是说，他找那种非常早期的新创，可能只有一个、两个人、三个人的团队，有很多可能是学生或是刚毕业的，来到他们的这个加速器。然后呢，他们会投资他一笔钱。我知道以 Y c o m p a n y t o r 现在好像是会给12万美金，那换取新创团队 7% 的一个股份。目标当然是希望能够在将来这些公司不管是上市或是被并购，或是有很很多钱的时候，可以得到报酬。那 Y Combinator 靠着这个模式非常的成功，现在肯定是超越独角兽的一个企业，然后也引发这个加速器的风潮，很多各地加速器都是在复制这个模式。台湾的 Apples 也很大一部分是受此启发
1: 。我想先请问一个问题，所以加速器跟孵化器是一样的东西吗
0: ？其实是好像是差不多的东西，我不太确定。有什么明确的差别？可能是有一些细分的，可能是某一个是在更稍微成熟一点的新创，有一些是在更早期的新创、嗯。但基
1: 本都是就早期的团队。基本
0: 上都是早期的团队，他都是在是呃 ，Y Combinator 基本上会是第一个所谓组织型的投资者，除了天使以外，他大概希望他自己都是最早的那一个组织型的投资者，就是组织型就是像创投 VC 啊，或是甚至是更大型的基金等等。那现在 Y Combinator 因为非常的成功，所以已经发展到一年会有两届，一届夏天，一届是冬天，基本上跟大学生的学期制有点类似的。然后招收的团队也越来越多。今年在刚才刚刚结束的2018年冬季班，他们一共招了141个团队，分成两天，每天有六十几个团队上台去展演。所以加速器的最后一天，通常它的高潮就是所谓的 Demo Day， 就是他要跟台下的这些投资人。去 pitch 他们的愿景，然后希望能够得到他们的投资，所以这等于是出了加速器之后得到下一轮的投资。那么，呃，因为 Y c o m b i n a t r 这么的成功，所以它的 Demo Day 变成是西谷的一个投资界的盛世。大概每年这两次都是大家都会很瞩目，有哪些新的团队出来。那我写这个东西，我也觉得还蛮有趣的，因为都会觉得有一种小鲜肉的清新感啊、呃，相对于平常写可能大公司 Facebook、Google、Amazon 这种非常。强大的、很有势力的这种策略，那有时候写写这种新创，想办法去突破，找到第一个客户或是积第一笔资金，也让我觉得有会有不同的感觉啊，可以感觉到一些新的科技的发生的地方
1: 。你上一次写的是去年的夏季班的、嗯
0: ？对，我第一次写的是在2017年的夏季班，那那个时候我写了二十个团队，然后回想也不错，尤其是可能是年轻一点的会觉得非常的那个有。切身的感觉说啊，有为者亦若是，这样我也可以这样做。那对於一些大的企业，可能也有一些启发說，说哦，原来新一波的团队或是创业者是这样子去看事情
1: 。不过上一次有这么多的团队，他团队是不是增长
0: 很快？上一次他团队增长很快，所以我刚刚说今年有一百四十一个团队。那我当然不可能今年全部都写，那大家也看不完。所以我后来的做法是，我先针对 t e c h Crunch 的两天的报道，他每天都写，好像是六十四个团队。那我再从里面去挑选一些我觉得比较适合台湾人看的，比如说有一些台湾禁止的，做大麻的、啊、做国防武器的、啊、这些，那就删掉。有一些是台湾不适合做的东西，什么针对拉美市场的、针对印度市场的，这种。也删掉，然后有一些可能是比较基础建设的，也不适合台湾的位置的，比如说什么五 G 啊，或是一些非常基础科学的东西，有非常多的生物类的都被我删掉，因为那种基本上是技术性的突破，它没有商业模式上的创新。那换句话说，就是你有这个实验室，你都做出来，台湾有没有？那你也没有办法真的学习到什么东西，所以那种我也删掉。然后这一种就是那种大型 B to B 的。企业那台湾可能没有这个环境做什么针对航运业的什么自动化驾驶的这种台湾可能似乎是比较缺乏切入点，所以那种我也删掉。所以最后我就删到剩下三十九家，这次
1: 还是非常的多
0: ，对，还是非常的痛苦。所以呢，我最后再把它整合成八个主题，这、啊、就,就是在礼拜四的内容，来让大家比较可以提纲挈领的去理解哦，大概是它有哪些共同的大的趋势，然后有面对哪些共同的困难。好，所以简介完了 ，Y Combinator。那我们今天的形式是这样子，我写了39九家新创，然后我叫卢玉清一定要看完这一篇，哈哈，他就终于把我的文章看完了。然后我们就各自挑选了几家我们觉得特别有趣、值得讨论的，那我们就今天拿出来聊聊，说到底这些有趣在哪里，值得注意的地方在哪里，以及他可能会面对什么样的挑战。所以我选了三家，卢玉清是选了两家，我们没有先讨论过了，我们就直接在这边开始讨论。你要
1: 跟大家讲，我是科技门外
0: 汉。就卢玉清，呃，虽然他不是科技，他不像我一样，当然是整天在思考这个事情，整天在分析这个事情。但是他长期以来一直是我的编辑，所以他其实也看了我写的很多东西。不过说到底，他并不是科技业的人，那所以我们今天就我觉得也有点有趣啊，来看看这样子讨论会讨论出什么样的效果出来。好，所以你看了第一个吧，从第一个开始看。呃
1: 、第一个从你开始，好，你有三个嘛？
0: 我选的第一个是叫做 Calisto， 那 Calisto 它是一个我们台湾叫社会企业或是 NPO， 就是 non-profit。呃，那它针对的一解决的问题是所谓性骚扰的问题，这个事情在过去一两年是非常的严重。我喜欢它的地方是因为它的一个创新的解决方法，就是说我们一般知道性骚扰很大的一个问题，是没有人举报，就是大家不敢。举报，或者我们受害者他觉得说他不知道怎么处理，他很 shock， 然后他也不知道要该怎么做，后来时间就过去了，然后他也没有勇气去独立去承担这个事因为一举报就会碰到很大的压力，所谓的二次创伤跟着来。那这个 Calisto 他的做解决方法就不是像传统的直接硬去解决这个问题，他反而就是做用科技的方法去做一个工具。那这个工具就是说，他其实是跟大学合作，他有一个网站，在合作大学就有一个网站。那你如果是有碰到这样的事情，这样的遭遇的话，你可以在网站上面。他第一个要你做的是私密的去记录这个事情，他希望让你先能够记录这个事情。然后这个东西是有时间的戳章 （time s t e p 意思就是说，到时候 Calisto 这家公司可以去证明说这是在那个时间点写的。因为有些你自己的记录在法院上会被质疑说，哦，那是你后来写的，或是你你是伪造的。那他至少可以证明说，你的确是在那个时间点就写了这些东西出来。对，有一个
1: 第三方的证明。对，一
0: 个第三方的一个 record， 这是他的系统的第一个用处。那他更创新的一点是说，你跟这个系统讲说，我,我要指，我要说谁谁谁曾经骚扰我或是侵犯我。那如果这个系统比对到说有另外一个人也指的人的同一个人的时候呢，他就会把你们两个呃撮合在一起，你们就可以沟通。我们知道很多的这方面的加害人他是惯犯。那他可能不会只有一个受害者，所以他做的事情是说，两个人同时不约而同的都指明同一个人曾经伤害过他们的时候，那这时候这两个人就连成，会连线可以去沟通，那所以这就让被害人他有一个互相支持的一个管道，说哦，我不是一个人，然后我也比较能够跟他讨论这个事情，这两个，这两个是可以讨论的，他不会有，不用去担心那些很多很多外来的压力，然后同时他又会，这个系统会指派一个，如果在这个状况下有 match 的时候，他会指派一个所谓。这种顾问，或是说专门在这方面，美国法律有规定，学校必须要有这方面的一个类似社工的人，他会去咨询，那去介入。那这个时候，这两个人在讨论说，我们要怎么采取什么行动？比如说，我们要不要去举发他？我们要不要学校去调查他？或者我甚至要不要去控告他等等？不过，社会企业它一样是有绩效的的部分，那它的绩效就是说，我们如何降低了从发现这个事件到举发之间的时间。这是一个绩效，那以及它的，比如说正确率，他们的网站上就写说他们的举发时间缩小了三分之一，这样从平均一个被害者他大概要花十一个月，他才会愿意去举发这个事情，那他们是大概缩到四个月左右
1: 。他的意思是说，嗯、透过他们。你找到跟你有相同境遇的人、嗯，所以你更愿意做，还是因为他有个顾问，还是
0: 就是这整套系统他们认为的效果是这样，就是包括了 match 这件事情，包括在 match 之后才提供你一个顾问这件事情，能让大家就是觉得，因为你你一开始前面记录的部分，他并不见得会直接去协助你，除非你要求，那这个就让大家比较愿意去开始做这件事情，说我只是记录而已没关系，我还不一定要被推到前线去，那所以就是这样一步一步的来。所以我觉得我，我我我欣赏这个题目，就是这样的，就是说，它解决一个很实际问题，但他不是用那种很很立即的想要去解决它。就是、说啊，你就是要举报或者什么，我就是要给你资讯去做，而是说，好，我先让你找到类似的人，那你们有了资源，自然会比较有勇气
1: 。我对这个题目是还蛮有反应，毕竟我是女生嘛，然后之前做的题目也跟女生比较有关系。但我记得我有一个影集叫 Newsroom。它里面有其中有一集就是讲，好像是普林斯大学有一个女生，她因为自己有性被性侵害的经验，然后所以她就盖了一个网站，然后让所有的女生可以上去。然后你，但是它是很比较比较不像这个有这么多细节的步骤，就是他就直接说今天谁谁谁侵犯了我，讲在什么时候，然后就是公诸在全校里面。然后性骚扰这件事情是一个很难认定的事情，其实，然后所以它其实。这种解决的方式，或许 Calisto 的做法是，可能他们研究出来说，哦，这样子会对受害人更,更好，然后或可能这个时间的证明会更有帮助，这样子
0: 。对，就是我在写 Facebook 的时候，在上一半写 Facebook 的时候提到说，有些人批评说 Facebook 要求要实名制，结果就造成说那种性侵犯的加害人可以很容易的找到被害人。然后可以，就换句话说，就是前男友找前女友，然后骚扰她干嘛这些事情，然后可以看到她的作息或者生活等等。那这个就是因为我们数位化，因为我们资料都上传，然后点点滴滴的记录都自己都会记录上传 Instagram 什么什么然后会造成说这种互相监视的状况。Calisto 就是反过来说，但是它也有它的，你也可以用它来解决一些问题，因为它的这个做法有点类似 Tinder 这种交友 App， 就是你们两个人都互相喜欢了，我才让你们 match。那这其实还还蛮适合，就是所谓的被害人，他他基本上希望维持匿名，直到除非是找到一个跟他有相同处境的人，那才他,他才反而会愿意去去沟通，这个才反而是一个一种这种 match。那所以这其实是一个，我觉得是一个还蛮正面的使用科技的方法。当然有可能被滥用，就像 Facebook 有可能被滥用，我可以匿名
1: ，就是随意、呃，我觉得诽谤别人，对,对
0: 我就是。冒充等等，那当然也有可能，嗯、所以这还是会有它的问题所在，或是我可以想象有一个人冒充它被害，然后想要知道到底有没有人被害，那、嗯、其实这也有可能会有一些问题。呃，但无论如何，这就是一种用科技来解决一个很实在的问题的一个方法，我觉得
1: 。他们现在已经在大学面，嗯、就是已经都开始使
0: 用。对他们现在在他说有二十几家大学合作，然后他们,他们第二步是要到企业里面去跟企业合作，所以它就变成一个企业的网，不同企业的各自有企业网站。那你如果去投诉某一个人，好几个人投诉，比如说像 Uber 这个这个 Susan Flower 这个例例子，那他的 HR 或是他的主管就会知道说，哦，这个人可能有有问题，这样子。有可能
1: 。嗯。每间科技公司里面都会
0: 、嗯。有可能啊，对啊，所以我就说这是一个呃，既是一个 NPO， 但是又其实相当的，搞不好是算是一个很有商商业头脑、有规模化的思维的一个、嗯。好啊，下一个换你啊。
1: 好，嗯，我自己看了三十九家，我自己觉得还蛮有趣的是，是其中跟那个人力资源有关，叫 lobby。它的概念还蛮简单的，它就它就是呃，为了求职者设计的一个服务。那你如果比如说我对 Uber 或者是我对 Dropbox 有兴趣的话，我对我对 o Combination 有兴趣，我可以跟那里面的资深的员工做一对一的对谈。这样子做，我就会更了解这家公司。然后，这个愿意花时间跟我聊天的这个资深员工，他也会赚取一些外快。因为其实很多求职公司他们自己分析出来，最好的效果是 referral。如果是资深员工认识这个人，他推荐他，这个人的表现或者是留下来的几率都会比较高。但是因为 referral 就是都靠着。员工的人脉嘛，或者是这个人他可能会有不生齐啊，有很多人一直来找他或什么的。我知道还还蛮多公司其实在做类似的。对，很多很
0: 其实很多大公司有所谓的 referral program， 意思就是说，如果我是这家公司的员工，如果我介绍的人录取了这家公司，我还可以得到一笔奖金。那有些美国科技公司那个奖金其实很大的，因为他们其实对人力的需求很大，而且他人对他们来讲是重要的资源，所以他们愿意花。比较高的这个诱因去取得好的、适合的对象，所以 lobby 这种做法其实就是它其实有
1: 点像前一步。比如说，我真的要推荐你这个人，我可能压力会很大、啊啊，我也不是真的很熟悉你或者是什么。然后，如果我我也不认识你，如果你可以透过 lobby 的服务来跟我认得，然后跟我咨询，然后我们一步一步认得，我觉得或许这样他愿意推荐他的几率会比较高吧
0: 。对，这题目其实非常竞争，我們我们。共同认识的朋友也有在做类似的事情，就是说，那他的那个题目就另另外一个题目就是说，哦，我我这个平台它其实是一个二级市场，就是说我帮各位帮我帮各位员工介绍有潜力的求职者，这样子的话，如果你们从里面找到一个适合 refer r a l 的，然后你得到了 refer r a l 奖金，那你再分给我这个平台一些，跟拉比在做的事情蛮类似的。拉比可能是直接就是说我我让你们一对一台一个小时，那我收多少钱这样子，所以可能是一个。照小时收费的，那我提到那个 model， 它基本上是分润分这个 referral fee， 收到才算。那其实这种都是在一方面都是在利用员工的闲置时间，好，就是那另外一方面呢，它其实都透露出所现有的公司的 HR 的这个无效率，就是说它缺乏效率啦、啊。就是明明公司愿意花这么多钱找一个适合的 candidate， 但是就是找不到，还要花出那么多奖金来去发。我好像听过有像 Google 的员工就因此而被 f i r e 就是因为他
1: 推荐太多人
0: ，推荐太多人，或是他太太跟太多人去谈这个事情，然后试图想要去赚这个钱。因为你这反过来的问题就是你会有公司隐私的问题，全部都讲出去。了。你你基本上不是在用你的工作表现，你在 Google 的工作表现赚钱，而是你在用你工在 Google 的 title 赚钱。因为这其实不是最健康的一个状况。不过这是一个
1: 就蛮竞争的，蛮
0: 竞争的。我不知道台湾这个领域竞不竞争，就是我台湾这个 referral 的这个奖金大概也没多少。嗯
1: ，好像台湾没有没有太多人这样的需求。
0: 对台湾的大部分企业，它的产值绝大部分不是来自于人的资产，那可能是来自于规模，可能是来自于成本等等。那所以它在上上面的投资就没有这么多。那因此这上面能够去赚的钱也没有那么多。不过我觉得拉比这个。题目是蛮有趣，不过总体来说，它的问题在于说它很容易被其他的求职网站给吃掉，因为这很这是一个还蛮容易竞争的东西
1: 。因为在拉比或者在其他的平台上没有特别的，嗯
0: 、因为真正的他没有掌握真正的关键，真正的关键就是公司里的那个员工嘛。那、嗯、那这个员工其实谁都可以去争取，就像 Uber 的司机很多平台可以去争取一样。那我如果是大型的求职，比如说美国是像 Glassdoor 啊 Monster， 台湾可能是一零四，那我可能等到这个市场差不多，我就可以把它吃掉，因为。其实我的牌子更大
1: ，所以他们主要增添这个新的公司就没有机会了。
0: 嗯、对，就是就是我讲的，竞争可能要想想看要怎么维持这个护城河，这个不是很清楚。好，再来换我，我讲的我有兴趣的另外一个叫做 Open Sea， 那 Open Sea 它是一个交易虚拟商品的平台。大家可能记得不久前很红的东西叫做加密猫咪啊 ，Crypto Kitties。台湾有叫加密猫咪或是数位猫咪，那它就是一个用以太链去做的一个商品，就是像猫咪啊，可以生小猫，然后可以交易。有些猫咪长得特别漂亮，价钱特别高，那非常的红。那后来甚至一度造成以太坊的这个交易瘫痪，因为就是交易量太大。那我觉得这个题目很有趣，就是他这个题目是说，我就是在外面做一个类似一倍，但是我交易的都是虚拟的东西。我我觉得这個题目有趣，是因为我觉得这个东西的需求会越来越大。就是各种虚拟的商品，这要稍微解释一下。加密货币其实你可以想要它就是一种比特币，只是它每个比特币都涨不一样。比特币每个都涨一样，所以你可以拿来兑换，你可以拿来交易。100个比特币就是一个比特币的100倍。那加密货币它同样是一串代码，只是它每个代码不一样，这是它的特色。那所以这个东西是。现在已经产生出了，这一次只是噱头，大家在玩，就是游戏好玩而已。但是其实你也可以想象，有很多东西你都是可以把它做成一个加密的形式
1: 。你刚刚提的这个重点到底是那个币，还是可以加密这件事情？
0: 重点是每一只加密猫咪它都有独特的特色，而且它都可以在直接在用软体的方方式确认说它是属于谁的。所以我交易给你的时候，就是我系统就知道我没有了，你有了。所以这个记录非常清楚，所以大家就可以交易，而且每支都不一样，因此每支有不同的价格。同样的技术，你可以拿来用在很多各式各样的虚拟的东西上面，比如说游戏的配备，我们可以拿来交易，因为我确定我没了，你就有，我们也可以拿来交易。比如说某一个软体的 license 或是票好了，票券，其实现在票券基本上就是一串代码，或者是机票也是一串代码，那我可以拿来做，我交易给你，那我全部都用虚拟交易平台，我不用。转换成法币，也就是一般的真正的货币，我也不用去付那些信用卡的手续费等等，那我就可以这样做，我可以点对点做。呃、比如说我卖给机票给你，我我以后可能不用再透过长荣航空的网站，它是中央化的东西去做，反正只要有任何人有那一串代码拿去给长荣航空，他就知道说哦，这个是的确是有买票的。所以我觉得这个东西其实发展性是很大的
1: 。所以所有的数位的资产都有可能是限量的意思
0: ，嗯、应该是说所有必须要限量的东西都有可能数位化。所以飞机的机票是必须要限量的，因为一个位置只能坐一个人；旅馆房间是某一个晚上那个旅馆房间就只能住一个人，这东西都是有限量的。这种叫做 rival， 就是就是它是它是一个人有了，另外就没有的东西。那这种东西都将来都有可能会数位化，然后用加密就是区块链的方式去数位化，那这它都可以交易。所以我觉得这个 Open Sea 这个概念，它的执行怎么样我不知道，就是它的创办人当然都还蛮有经验的，我去看了一下。不过我觉得这题目本身是有趣的，因为它这个市场会越来越大。更重要一点是说，它根本就不做实体的商品了，它不卖任何实体实体的东西，它就重新开始。那这样的话，你就可以有很多创新出来，就是你丢掉一些过去的一些包袱。比如说，它上面很重要的一个功能就是叫做我们叫 escrow， 就是说我在上面说我要卖加密猫咪，那我就做一个开标、竞标。那我竞标的方法是说，我把这个东西先放在这个 Escrow 账户，就是类似一个信托。只要有任何人那个价钱最后是赢的，他就会把它拿走。我没有办法取消这件事情，我一定会拿到钱，但是我一定我一定无法取消。这个基本上是虚拟商品才能做的事情。你如果我们今天是在易贝上面卖一个，比如说棒球卡好了，就算你标到，我可能还是不出货。我后来后悔，我改变心意。那这个东西就是因为它是软体，然后它是可以用软体去设定，因此才会有这些特质。所以我觉得这是一个有创新的地方。
1: 就它是在以太坊的某一种应用吗
0: ？这个平台不是
1: ，这个平台不是，它就是自己有一个自己的区块链的技术，是不是？然后所有人可以透过它发行
0: 。啊，它是一套软体，它去接一个这样的链。假设说，比如说加密货币是用以太的技术，它就是接以太，它就因为这都是软体，对，所以你只是说看能不能接那个软体而已。所以它用到了所谓智慧合约的概念在里面，但它不见得是用任何某一个链的技术。
1: 总之是可以被记录的，就对了
0: 。对,对对，只要那个虚拟商品是允允许这种跨平台交易，比如说以太,太，它基本上是可以，因为它就是一个以太上面的币嘛。嗯。那那就可以去做。好，那接下来又换玉清
1: 。是我都是从非常消费者的角度来看、嗯，所以我看了一下，觉得最有趣的应该是其中一间叫做 Storyline， 它是一个你可以训练 Alexa 一些语音上面的技能。然后它标榜的就是像 Webly， 完全不需要任何程式的能力，然后你就可以自建一个网站的。那它就是说，你完全不需要任何的程式的能力，用它的这一套工具，然后它是非常视觉化、很很容易理解的，然后你就可以训练你的，你你可以教它一套你希望它回答的东西。它的例子里面就是，你可以写 Hello Storyline，Alexa 就会回应你，然后你可以跟他说，你可以跟他问好。然后他也会告诉你说，哎，你今天过得不错，我今天过得不错，这样子。它的应用是在你可以让出版商或者是内容制造者，他也可以训练 Alexa， 那你就可以跟你的 Alexa 说，我要看科技导读的文章。我不能看，我要听科技岛的 podcast， 或者是我想要马里奥陪你喝一杯的 podcast。如果马里奥有训练他的，有在 Alexa 上面放入这个指令的话，那你就可以请请 Alexa 帮你放。然、哦、我觉得这个还还蛮有趣。第一个是你可以克制化 Alexa， 它可以依照你的需求，然后它非常的简单。
0: 所以它是一个像是 Alexa 的帮助你 create Alexa 的 app 的这种概念吗
1: ？对， Voice App。嗯、所以它不是一个很完整的功能，它就是一个语音的指令，但是应该是随着，就是你可以增加它的复杂度就对了
0: 。那它是是协助企业吗？还是协助个人去提供？
1: 所有的人都可以建造
0: 。OK， 所以，我也可以自己用这个家公司的这个工具去创造一个 Alexa 的 App
1: 。可以，你就是呃，它它非常的简单，它的建立就你就登录的时候随便连接你的 Gmail 还是什么，然后当你把这一整套语音的指令写完以后。我看他的他的示范大概就只花了五到七分钟，他就写完一个问号的指令，然后就 deploy 到 Alexa 上面，然后你只要创建你的 Alexa 账号，它就可以，你就可以跟你的 Echo 讲话
0: 我我第一个想到的是，我可以做的是用这个来做，就是说我可以设定，我可能会自己写一个 App， 就是每天晚上八点的时候就会开始讲，跟我的小孩讲说，我们从现在开始要准备洗澡，然后开始要刷牙，然后准备睡觉，然后讲故事，然后就
1: 。可是这是一个呼唤的指令、欸，嗯，就是他是说。h Alexa， 然后你可能讲说 ，to family 什么什么的这样，所以它是一个呼唤的概念。那我就
0: 我就设定说，叫我小孩在那个时候，我就会跟他说，好，你现在去检查一下，你现在接下来要做什么事情。然后他就去问 Alexa，Alexa 就照那个时间点，然后跟他讲说，接下来我们要做哪些事情
1: 。是，你就可以用 Alexa 帮你带小孩
0: 。虽然仔细想想，好像我直接讲也比较好，不过比较快。所以，我可能还要再想想，我说为什么要特别一个 Alexa 来下这些，要设计一些诱因，除非是因为我可能人不在家，或是干嘛的，然后要做这个事情。对对，这还蛮有趣的，就是说我们我们看到到处都有越来越多声控的东西出来，那自然而然就会大家会希望可以刻制化，可以自己做一些想要做的 App 上去
1: 。对，而且看起来难度非常非常的低，嗯、就是连我这种平民百姓都可以。似乎也可以建立一套自己要的指令、嗯嗯。我我刚刚查了一下资料，就是说现在那上面已经有两万五千种 skill。
0: 对，我以前看过一个电影，那他这电影是一个那种浪漫爱情片，但基本上是讲一个女生在倒叙，说她的男朋友死了，但死之前还帮她准备了很多的信，然后他就每个人就请别人寄信给她，然后隔一段时间就会看到这个信，然后就看到说哦，他表达一些关怀或是思念等等。虽然我觉得这个男生似乎可以死再干脆一点哈、哦，但是当然这有他浪漫的地方了。那你
1: 说每年生日寄封信之类的概念吗
0: ？他是他好像不是每年我我忘记那个那个故事了，这个可
1: 能,更短,可能更短一点，可能
0: 再更短一点的对。然后他基本上是带着那个女主角去一,一趟旅程，然后最后终点有一个他准备的礼物，在他死后一死呃死之前准备的一个礼物。所以我想这个用 voice 来做可能会更感人一些。就是你是用用说的，而不是用文字。是，而
1: 且可以录自己的音
0: 。对啊，还可以录自己的音，也,也有点毛骨悚然。我可以想象恐怖电影照这个主题来拍，就是好。所以接下来是最后一个了。那我最后一个特别有兴趣的叫做 Atrium。那 Atrium、HM、是。这个我
1: 也蛮觉得有趣的
0: 、哦。那这可能是因为我跟我以前做律师生涯非常的相关。Atrium 它的去了有几个点，第一个点，它创办人是 Justin c a n j u s t i n c a n 是后来的 Twitch 的创办人，就是这个游戏直播。对,对,对，对，创后来这一家新创被 Amazon 用，好像 920, 9 2二9九九十亿还是9亿两千万美金买走了，反正是非常一个非常非常成功的一个出场。这是第一点。那第二点，他有趣的说，他想要革新所谓的律师事务所的一些问题。那我不知道大家有没有用过律师事务所的服务，但是律师事务所有一个一个重要的一个矛盾点，就是在于好的事务所，它基本上是照小时去计费，律师照小时计费。那所以。这很奇怪啊，就是说你你工作越有效率，你赚到的钱其实越少，所以因此大家自然而然希望工作小时输出可以越高越好，但是这样子客人又不满意，所以这整件事情是非常矛盾的，这是一个 paradox。那 Justin Khan 我看他的访谈是说，他觉得他用过非常多律师，花了非常多的律师费，所以大家觉得律师相对于科技也非常的不科技，非常不进步，就是所有的沟通什么都非常的原始啊，都是靠关系。用打电话，然后以及工作的进行都非常的不透明，也没有明确的这个 schedule。不像我们其他的行业，你基本上会有 PM 在控制，你有很明确的步骤等等。在律师行业，这些全部都没有。那所以他想要革新这件事情。
1: 可是不是蛮多新创服务跟法律服务有关吗？嗯、所以一直大家做的可能都是文件化的部分而已。没有对，这
0: 这是一个这是，这是律师业，或者说我们讲专业服务业，其实本来就是遭受到科技的攻击，应该是这样讲，或是。颠覆已经很久了，那只是这并不容易，那是一个复杂的事情，复杂的案子。医疗业一样啊，其实这种都算专业服务业，那所以它有它细微的这种很需要靠人的地方，但是它也有非常非常多重复的东西跟没有效益的地方。这个我作为曾经待过国外的大型事务所跟台湾的科技公司的法务，我可以非常清楚的说是这样子没有错。那因此就有不停的有前仆后继的人想要去改善这个产业。那我觉得 ，Atrium、HM、他们去改善这件事情最有趣的地方，不是他的愿景，或是他的一个目标。他的目标其实是基本上是希望他的业务都是用固定的价格，就是我一开始就跟你讲价格是多少，然后以及是透明化，就是我可以，你可以清楚知道我的流程走到哪里。在传统的律师行业，这几乎是不可能的事情。我不知道，只要是稍微困难一点的案子，我就不知道我一开始呃总共花多少钱，要收你多少钱。那所以他们要用科技的手段去跟设计出一个比较好的诱因的结构来解决这个问题。所以，我我我自己觉得它最有趣的一点在于它的结构，就是说他这一次创业其实是两家公司，一家是一家科技公司，一家是一家律师事务所啊。律事务所叫 H M L O P， 科技公司叫 H M L T S， 就是 Legal Technology Service。所以 L O P 就是 L T S 的客户嘛。那个 LTS 就是要帮这家事务所去设计工具，那 LP 就是真的去提供服务的，所以 LP 这个事务所就是科技公司的第一个客户。那所以这个这个 model 我其实在台湾我也讲过，比如说 iShift 跟马善堂，这个还是类似的概念，还蛮多。这是一个还蛮常见，而且是我觉得是很好的一种做法。那我觉得更进一步，它有趣的地方在于，这个事务所的这些师律师、呃、合伙人，他们同时拥有这家科技公司的股份。OK， 所以他们有一个规定，就是说这些律师 80% 之时间是服务客户，啊，就好好做你的律师， 2 0之时间要用来协助这家公司成长，做好他的工具，然后改善他的产品。因为这个科技公司产品将来也要去授权给其他的事务所使用，所以你这个律师你赚的钱，律师费只是其中一部分，你更大的一个潜在的报酬就是这家公司可以上市，做得很棒这样子。那所以大家就会花心思去告诉这家科技公司说，说我到底需要什么服务。怎么样可以让我做得更好？所以那个创办人就开玩笑说，他觉得将来这个 L a 这个科技公司将来的第二个客户呢，就是那些被我们这家事务所打的乱七八糟的竞争者，因为他们有这个技术工具的加持，那所以他希望是用这个方法去研发。所以我，我我觉得不只是他的目标，或是他设定这些东西，这些东西是,是比较硬的。我觉得更创新点是在于这个结构上的设计。嗯、那我要怎么样设定这两个？组织结构让它可以不管怎么样，最后就会发展出我想要的结果。这种创新其实是美国人很擅长的，我觉得台湾反而比较少见到这种思考的方式
1: 。但是通常都是同时设立一起开始
0: 。通常通常的传统的做法就是我开一家科技公司嘛。然后我希望去找律师事务所当的客，当我的客户，跟他讲说，哦，我可以开发这个产品给你哦，你要不要用？然后事务所说，好像对我没有太大用处，我也不知道好不好用。他没有诱因嘛？他现在赚得很好。你如果你的模式太革命性，说啊，我要取消所谓的时数制，改成固定费用，他根本没办法接受，没有他也没有办法说服他的同事们接受，所以这整件事就停住了。那他也不知道你的东西到底好不好。那他其实也没有真诱因帮助你，对他没有没有明确的好处，但是有非常大明确的这个变动。风险存在，那这件事情就不 work。那是不
1: 是跟你之前有写过那个，就是有一个三间公司一起成立？巴
0: 菲特跟亚马逊跟摩根大通吧对合作，要做医疗的产业的
1: 。对，就他，你不是说他们各自在这一条链上面都有各自的角色，然后大家就一起，但是他们同时又成立一个新公司，然后剩下这三间都是他的，可能是客户或者是他的供应商嘛
0: ？对，我在另外一篇提到过亚马逊。应该是 J P Morgan 还是 Morgan Chase， 我对不起忘了。J P Morgan 跟巴菲特的这个 Berkshire Hathaway 和资一家公司，所要改善这个医疗保险的这个状况。概念上也是类似的，就是说他们三个都有诱因要去改善这些事情，但是光靠他们自己也，他们也没空去做这些事情，这也不是他们的工作。那还不如一起合作创立一家新创。那如果他成功了，那么多我们都是股东，都赚钱，而且他也可以降低我们。要为员工付的健保费，那家公新创公司他自己有独立的人格嘛？他不用一直担心说哦，我做的事情是不是不符合亚马逊或是不符合巴菲特的利益？巴菲特他自己就是一家很大的保险公司，然后我是不是不该去、不敢去服务亚马逊的竞争者？现在他现在一家独立公司，呢，他当然就会这样做。所以其实很多时候创新是来自于第一个优先是组织性的创新。为什么创业很常常会赢？是因为他不是在大公司里面，这当然是一个先天上的优势。那我觉得这这家 Atrium 比较让有人值得期待会成功，就是因为他的律师都有有心要让这家科技公司成功，这家的家技术公司，就我们不是只仰赖老板的思维是进步的，而是我们这整个结构会让这件事情成功。那我觉得这种系统性的思考是更有更强大。好的，那我们今天的 Podcast 就在这边喽，不知道大家喜不喜欢这个形式，如果喜欢的呢，请你们按赞，或者是在 Podcast 上面留言。不管这些都会让我们比较能知道说大家喜欢哪一类型的内容，那也可以让我们在不管是 Apple 的 Podcast App 或是在 SoundCloud 上面有比较好的排名，可以啊、呃、让更多人听到我们。好，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜
0: 。